0: Buenas noches, que el Señor les bendiga esperando que hayan pasado un domingo tranquilo en familia y seguimos adelante, vamos a otra semana más del toque de queda, cooperando todos manteniéndonos en nuestras casas la situación pues lamentablemente en otros lugares eh, es complicada, muy difícil para quienes la tienen que enfrentar y atender y para los que la padecen no olvidemos a todas estas personas en nuestras oraciones y también pendiente a nuestro lugar a Puerto Rico, esperando que todo pues vaya transcurriendo con una, un conteo de contagios um, bastante bajito. Solo el Señor sabe. El día de mañana nosotros seguimos confiando en Él. Vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada, el día de ayer. Eh, lo que pasó con Elías, luego de haber tenido una victoria tan grande en, en contra de los profetas de Baal, y cómo Dios manifestó su poder grandemente. Eh, fuego. Que bajó del cielo. Y uno consideraría que luego de ver eso. Y otras cosas más que pasaron en la vida de Elías. Como una persona que creía. Y oraba. Y confiaba en Dios. Pues estaría emocionalmente y mentalmente bastante estable. Pero antes de ir a lo que sucedió con él. Donde lo dejamos. Ya, ya mismo vamos a llegar allá. Quiero recordarles lo que sucedió con otro siervo del Señor muy reconocido y el rey David. El rey David, en una ocasión, él estuvo, eh, estaba en su casa, desde de, de su lugar donde estaba habitando como rey, y vio a una mujer desnuda. El asunto no hubiese pasado a más si él simplemente se hubiese tornado y entraba a su casa y dejaba el asunto ahí. El asunto es que de ahí salió toda una conspiración como una especie de tipo novela. Mandó a buscar a esta mujer, era casada, casada con un miembro de la, del, del ejército de David que tenía su posición, estaban en medio de una guerra. Bueno, cuento largo corto, ella queda embarazada. Él está tratando, David, de tapar su error, de tratar de meter todo debajo de la alfombra para que nadie se entere del escándalo. Manda al hombre al frente de batalla, el hombre muere, mujer queda embarazada y entonces sucede eh, algo terrible cuando un profeta llega a donde David y le deja saber eh, que Dios sabe sobre este pecado y todas sus consecuencias. La escritura dice en Galatas, en, una de sus, en uno de sus capítulos, que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si siembra para la carne, muerte. Si siembra para el espíritu, vida. David pues, se encuentra en una situación muy eh, lamentable y fuerte. Luego de que se sabe esto. Y, y vamos a leer en 2 Samuel capítulo 12, verso 12 en adelante lo siguiente. Porque tú eh, lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios está dándole... Y dejándole saber a través del profeta David lo que va a pasar. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Hay una admisión, ¿verdad? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por esto no va a haber una consecuencia de muerte física de David, pero las consecuencias de todo esto. Siguieron a David por mucho tiempo, pero sigue el relato. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias, será el esposo, el, el hombre que murió, el, el soldado, había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. David entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Recuerdan lo que le estaba pasando a Elías? Cuando se enteró que le habían puesto un precio sobre su cabeza, que lo iban a matar. ¿Cómo él se puso? ¿Cuál fue su actitud? ¿Dónde fue a parar? Aquí hay unas similitudes que quiero que noten. Y se levantaron los ancianos, o sea, los que estaban cerca de la situación de David, de su casa y fueron a él para... Eh, ¿verdad? Para, para ver lo que estaba pasando dejarle saber lo que estaba eh, sucediendo y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan no se ha dado cuenta que cuando una persona se deprime se frustra, se apaga ni quiere comer ni se, ni se baña ni y se descuida completamente se deja se deja caer ¿verdad? Entonces, tal vez le ha sucedido a mí tal vez me ha sucedido y son momentos fuertes y son momentos duros y complicados que muchas veces los que están alrededor no lo logran entender y a veces se cree que porque uno tiene fe en el Señor y la tenemos, uno está exento de estas cosas. Esto puede pasar. Lo que uno no puede es quedarse en esa situación. Vamos a seguir. Dice, y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? están preocupados si le dicen la noticia. más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, recuerden, uno puede deprimirse. Uno puede tener etapas y momentos y episodios fuertes, tristes, lamentables, dolorosos. Pero no podemos quedarnos así. Esto hay que lucharlo con la fuerza del Señor. Y si hay que buscar ayuda es clínica, pues se busca. Pero uno le pide al Señor que ayude a uno en medio de esto. Ahora, del hombre estaba en el suelo, acostado, se levanta. David se levanta entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa ya no podía seguir como estaba se bañó y no podía seguir como estaba eh, entró a la casa de Jehová y adoró mire qué cambio tan grande después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió Qué cambio tan grande hubo Des las circunstancias pues el desenlace no fue el que quería David el niño murió. ¿Y David qué hizo? No se puso en una actitud de irse más profunda en el hoyo de su tristeza y su amargura o su depresión. Llámele como le quiera llamar. Él sabía que había que levantarse. Era un hombre que tenía una posición muy grande. La vida tiene que continuar. La situación, el desenlace fue el desenlace. No había manera. Él luego explica y dice, bueno, mientras el niño estaba vivo había esa esperanza, yo le clamaba a Dios pero ahora que no está vivo, yo puedo ir donde él, pero el niño no puede venir donde mí más o menos así, lo estoy parafraseando, siga leyendo ese capítulo regresamos a la situación de Primera de Reyes el capítulo 19 con Elías, versículo 5 y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, o sea a Elías y le dijo, levántate come, qué hizo David se levantó Después de adorar el que hizo, comió, porque usted tiene que alimentarse. Uno no puede descuidarse, porque entonces van a venir otras consecuencias, no tan solo mentales y emocionales, sino físicas. El verso 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Uno se preguntará, quién cocinó eso? Bueno, ¿quién es el que está trabajando con él ahora mismo? El Señor. Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Uno puede estar en etapas de, de depresión, pero hay que comer. Eventualmente hay que alimentarse para fortalecer, ayudar al cuerpo físico a hacer su parte. Lo mental, lo emocional, uno tiene que ponerle, meterle ganas, como dicen los mexicanos, pero realmente es una fe grande que tenemos que tener en el Señor. Uno puede tener episodios así, pero uno no debe quedarse así. Verso 7 y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come otra vez que se levantara y comiera porque largo camino te resta. Y el verso 8 dice se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. Parece que se alimentó bastante bien porque mire que hay que tener mucha fuerza y mucha estamina y mucha alimentación para poder caminar todo eso ¿por qué? ¿Por qué? La, la respuesta estaba en el versículo 7 porque largo camino te resta tú que me estás escuchando esta hora a ti y a mí nos queda largo camino todavía tenemos mucho que hacer, sí hay peligro las noticias no son muy buenas las noticias económicas se pondrán más complicadas Lamento mucho la gran cantidad de personas que de momento, no porque su empresa está en crisis, su empresa tenía dinero, pero ahora al cerrar todo, mucha gente quedó cesanteada. Ahora no saben si los van a, a, a regresar a sus trabajos o no. Algunos fueron despedidos y, el, y la situación económica va a ser fuerte. Pero también está la parte emocional de mucha gente asustada por el peligro que está como en el aire, como que la muerte estuviera por ahí dando vueltas. Y eso ejerce una fuerza muy grande en la mente y el ánimo de las personas. Y uno puede sí de momento verse eh, no derrotado, porque no estamos derrotados, es que estamos en una fuerte batalla pero el Señor libre esa batalla por nosotros nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor estamos mirando las cosas que son eternas de Dios las cosas de la tierra son temporeras lo de Dios es eterno y estamos confiando en que él nos protege, nos cuida no importa si sobrevivimos o no Escucha lo que le estoy diciendo porque para el creyente el mismo Pablo dice para, para mí el vivir es Cristo pero el morir es ganancia Así que es un win-win situation para el creyente, pero para llegar a ese entendimiento, a esa madurez, uno tiene que tener una gran fe en el Señor. Miren lo que le pasó a Elías, miren lo que le pasó a David. Sí se deprimieron, sí había una situación de angustia, de tristeza, pero hubo que levantarse, hubo que comer, hubo que bañarse, hubo que prepararse y seguir porque el largo camino nos resta. Vamos a dejarlo aquí. Ya comenzamos otra semana bajo este toque de queda. Seguiremos confiando en el Señor, nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.